0: Ахуенька бывает. Ахуенька бывает. Давайте, давайте не
1: Всем привет! Привет, привет. Это OCB ОЧ подкаст Здарова. Выпуск 52. Пожалуй, хватит. Да, на этом мы сегодня закончим. Спасибо, что были с нами все это время. Но нет. Ну, конечно же, мы не могли такой хуйней вам выдать. Мы бы тогда вообще не записывались. Придумали бы что-нибудь, что мы ушли на каникулы. там, Или кто-то из нас пошел на выборы. Или не что еще. Что
0: ж. Что мы знаем о числе 52? Что? Что-то про Китай я слышал. Про Китай? Про Нижегородскую область? Нижегородская область – это 52. Просто 52. Ну, вы сами знаете,
1: что это значит. Также вы, возможно, знаете, что 52 – это число белых клавиш на современном фортепиано. А сколько их всего? 88.
0: А почему белых большинство?
1: Ну, так исторически сложилось. Я думаю, что... Пришло время создать движение и побороться за равноправие клавиш на клавиатуре фортепиано. Возможно, вы не знали, но химический элемент с атомным
0: номером 52 это теллур. Ясно, ясно. А знаешь, что значит телур от какого вообще слова? По-индонезийски теллур это яйцо. И все, да, Мне какого? нечего добавить но от слова земля, от латинского
1: телус. Ага. Ну, в принципе, яйцо похоже по форме на землю. На землю, на землю. Особенно, если ты его жаришь на сковороде, оно становится плоским. Вот это прям точно как Земля. Да. Если вы не в курсе, мы входим в число поклонников теории плоской земли. Которая объединяет членов По всему земному шару
0: <звы> <звы>
1: <звы> Ладно Самая главная 52-я хуйня О которой вы наверняка не знали Хотя могли бы, конечно Это 52-герцовый Вернее, герцовый кит Это Одна особь кита которая периодически отслеживается в разных местах мирового океана, примерно с 80-х годов, и оно издает звуки на частоте 52 Гц. Это как бы сильно выходит за привычный диапазон китов, а поэтому этот кит, скорее всего, ни с кем не может общаться, потому что его никто не слышит.
2: Блин, прикольно, он такой гигантский живой сабвуфер плавает где-то.
0: И но он это, он фальцетом для китов э, кричит, потому что они это обычно поют на частоте 15-20 герц. Бон, ну, что. Прикольно. Кстати,
2: по-английски, собственно, песни китов, у них есть отдельный глагол. Wailing.
1: Ки Китить. Китить. Слушайте, а как у, как у нас был совинг, Помните совинг? Это когда вы делаете вот так. у Стараюсь так не делать. Зря. По Это весело. Короче, что мы сегодня расскажем? Расскажем мы сегодня о самых дорогих в мире фотографиях. Я помню, у нас кто-то в чатике возмущался, что какой-то человек заплатил за кусочек чикен
0: макнагетс какие-то безумные деньги. Но он же похож на фигурку из Among Us. Это безумно... Безумно популярная даже не игра, а вообще тема какая-то атрибутика у пиздюков. Ну, знаешь ли, я
1: уже давно не пиздюк, и мне нравится.
2: Блин, да, как хорошо,
1: что я не знаю, о чем вы. Ну, то есть, я знаю, это слово а про... я вам сейчас
0: покажу. 40. Ага,
1: бумер. Может быть, ты еще и про попиты
0: и снайперсы не знаешь? Нет, про это знаю. Я вам все про них расскажу. Только они какие-то они беспонтовые. Ты попит, когда как бы его надо пупырки перезаряжать как бы в обратную сторону. Так и есть. А ты думал, что он должен автоматически перезаряжаться? Ну, вообще могли бы? Не, я думаю, что мы он двухсторонний могли бы сделать, типа в одну сторону поп, и ну, в другую сторону поп. У него состояние устойчивости в одной стороне. Пустышка. Вернемся к нашим сегодняшним темам.
1: Каким же? Забыл? Нет, я все помню. Помимо дорогих фотографий, мы расскажем о мелких проволочках в количестве 480 миллионов штук, которые кто-то зачем-то куда-то запустил. В некое <связать> пространство. И, и гвоздь программы. Вообще наша главная тема, ради которой, я уверен, вы вообще включили этот выпуск. Э -э датский полярник по фамилии Фрейхен или Фройхен, который был ада в чертила и такого наворотил. Да, двухметровый полярник. Звучит как поллитровая
0: литровая мышь. Ну что ж, начинай. Тыц, 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 тыц. Это Витя! Уа, уа. Давай, Витя, зажги.
1: Давайте. Это довольно большой топ. Ну, типа есть много фотографий, которые там продавались за адские миллионы долларов. И между некоторыми разница в цене совсем небольшая. Например, там 2 миллиона 965 тысяч и 3 миллиона. Ну, как бы не то чтобы я хотел сказать, что 35 тысяч это не деньги, но в масштабе миллионов, да, это как-то не очень. Возможно, вы не знали, или не хотели знать, или забыли, но в топе 20 самых дорогих фотографий всех времен народов присутствует кто? Дмитрий Медведев. Ого, какая! Или
2: он на фотке, или это его фотка. Хм.
1: <с Una> было бы прикольно, но, но нет Но нет что? Охуенно,
2: Витя, отвечать на разделительный
0: вопрос Это называется разделительный вопрос Минутка филологии Нет, было
1: бы охуенно, если бы был на фотке он И кто-то за это выложил 1,7 миллиона долларов Или 51 миллион рублей по курсу 2009 года но нет, это фотка Тобольского Кремля Которую Медведев сделал с вертолета Может быть, с самолета Ну, в общем, откуда-то с воздуха И, в общем, довольно неплохой кадр Но прям ничего особенного Тут важно то, наверное, кто его сделал и что выкуплена она была на каком-то благотворительном аукционе. И наверняка это был не акт инвестиции в искусство. Ну, не знаю, какая-то демонстрация лояльности или что-то такое. Я не, не силен в языке жестов российской политики, к сожалению. Но предполагаю что-то такое. Давайте устроим небольшой интерактив. Сколько вы думаете стоит самая дорогая фотография в мире? 20 миллионов. 35 хорошо бы так, но нет. Всего лишь 6,5 миллионов долларов. Да, тут немного другой порядок цен, но как бы с другой стороны, это не какая-то там картина, которую 500 лет назад написал. Гениальный художник, и с тех пор она хранится там в ведущей
0: галерее, и 100 тысяч миллионов человек ее охраняют. Вообще... Кар Картины, которые написали 500 лет назад, стоят примерно нихуя по сравнению с картинами, которые написали сравнительно недавно. Ну, кстати, да, в начале 20 века, в общем, весь
2: основной движ и случился.
1: Угу. Но тем не менее. Короче, фотка, это фотка, это штука, которая может быть легко растиражирована, и в большинстве случаев. А вот в случае с такой покупкой речь идет о принте. То есть, это
0: напечатанная ну, погоди, фотография. А вот, а как э, же NFT-токены? Да, недавно же всякие люди, которые стали мемами, ну, человеки-мемы на фотографиях, они, собственно, эти фотографии оттокенили и продали за какие-то иногда десятки миллионов, по-моему, нет? Десятки миллионов? Нет. За десятки миллионов только продавал свои
1: работы чувак с ником BeepleCrap. Это самый дорогой NFT-чел. Есть была девочка, которая сфоткалась Пожар? на фоне пожара, да, uh -huh. с таким коварным лицом. По-моему, там сумма была 400 тысяч или даже 300 тысяч. Ну, что-то такое. Точно до миллиона. Вот прям, совершенно точно. Блин, все равно крутяк. По-моему, гораздо дороже был продан Nyan Cat. Оригинальная гифка. Или дживка, как настаивают некоторые
0: эксперты-лингвисты. Вот. Так настаивает человек, который придумал гифки, дживки. Ах он пидер.
2: Я придумал как джив. Я, по-моему, на какой-то последней презентации пла слышал, ну вот, произнесенное GIF.
1: Так что. Считаем, Прошел. что это официальное утверждение. А, так вот, нянкет стоил, по-моему, что-то там 500 чем-то тысяч долларов. А самой дорогой NFT хуйней до сих пор, ну, если не считать от этого Бипла, у которого самая дорогая работа это коллаж из всех его работ. Он в день делал по картинке в основном такой 3D-рендер. Он выкладывал это все дело в Инстаграм за сколько-то там лет, каждый день, без перерывов. И вот этот коллаж он продал за какие-то мега джинжища. Вот, ну нет, эти все фотки продавались. Ну, не все, но большая их часть. В конце 90-х, в начале двухтысячных х тогда никто не знал, что такое блокчейн, никто понять не мог, что такое будет NFT токен. Ну и вообще, наверное, сама идея покупки виртуальных объектов никем всерьез не воспринималась. А прикол в другом, что эта фотография, в общем, вот которая самая дорогая на первом месте в списке. На ней как бы нет ничего особенного. Это такой кадр, достаточно типичный э, в каньоне Антилопа. Э, который находится в штате Аризона. И там значит, вот среди этих фигурных скал какой-то такой луч света пробивается. И там типа пыль. Называется Фантом. Э, сделал эту фотографию Питер Лик в 99 году. И вот за нее вывалили 6,5 миллионов долларов. А до этого самая дорогая фотография в течение, наверное лет 20 или около того была работа немецкого чувака по имени Андреас Гурски, которая называется «Рейн-2». Вы стопудово видели эту фотку. Она дов довольно известная. Выглядит она как... Небо, небо, потом такой тонкий слой зелени, слой реки, снова зелень, какая-то узкая дорожка и снова зелень. Короче, как такой полосатый флаг. Прикол еще в другом, что на ней ничего нет. Вот только те полоски зелени, там дорога, река и небо. Так вот, на самом деле там была какая-то то ли электростанция, то ли какое-то прочее здание. Кажется, автомобиль и какой-то случайный прохожий чувак. Куда они все делись? Их... Он их отфотошопил. <толкно> да, да. То есть он реально их отфотошопил, и получается, что отредактированный снимок э вот кто-то купил за... Я на самом деле сейчас сделаю
2: небольшую отсылочку к предыдущему выпуску, когда я рассказывал про необычное искусство, и я хотел туда добавить эту фотку, но потом подумал, что вот среди прочего она будет как-то, ну, типа выделяться. И из того, что я нагуглил, там были еще провода. Потому, что он делал эту фотку. Она немножко смазанная. Из эм, едущего поезда вдоль реки. Там да еще были провода сверху. Да,
1: да, чувак. Он сильно не заморачивался. Так вот. Эту фотографию купили за 4,33 миллиона долларов. Вообще-то это довольно известный чувак. И у него много работ. И несколько работ в этом топе присутствуют. У нее... Сначала она выставлялась в Кёльнской галерее Моники Шпрют. А в 2011 году... Я правильно произношу немецкие фамилии? Я... В принципе, да. От тебя особенно приятно это слышать. Так вот. В 2011 году на аукционе Кристис вот эту картину продали за такую сумму неизвестному коллекционеру. Может быть, это был кто-то известный, но мы не знаем, кто именно. Ладно, раз мы заговорили об Андреа Сигурском, есть еще одна его работа. За 3,34 миллиона долларов называется 99 центов 2.
2: Почему? Что, что это за Рейн 2? 99 центов 2.
1: Потому что был Рейн просто. Рейн 2 это как бы вторая работа в этом стиле. В 99 центов тоже было несколько. На ней просто изображен ассортимент магазина, в котором все продается по одной цене. Типа, чувак зашел в fix-прайс, сделал щелк и заработал больше трех миллионов долларов. Красавчик. Даже не знаю, как описать. В общем, это совершенно вот если посмотреть так на отдаление, это похоже на просто какой-то набор пикселей. Помните, в каких-то старых версиях Windows было при приложение дефрагментация жесткого диска. Вы помните, как это выглядело?
2: Блин, это, кстати, было люто залипательная вообще процедура. Ты такой сидел и смотрел, он такой пынь, эти блоки озеленял.
1: Так вот, это очень похоже. Это, это реально очень похоже на эту фотку. Я приложу ссылку на статью про все вот эти вот картинки. И вы увидите. Еще один Андреас Гурский с работой «Чикагская торговая палата 3».
0: <смех> Мне интереснее все же про вторую часть этой монологии. Она никому не известна? Она только автору третьей части известна?
1: Ну, она, скорее всего, не, не была продана за сколь-либо осязаемые деньги. Все, может
0: быть, она у него хранится в личной коллекции. Может быть, он, как Лукас, решил: Нет, мир еще, мир и технологии пока не готовы для того, чтобы снять первую и вторую часть, поэтому мы начнем с третьей.
1: Ну, кстати говоря, насчет, может быть, это была третья попытка, потому что это достаточно технически сложная работа. У нее какое-то адские огромное разрешение, и она напечатана на холсте в формате 185 на 240 сантиметров. И, в общем, ну, представляете, как выглядит типичная какая-то биржа, где там сотни людей с телефона: говорят, покупай, покупай, продавай, вот-вот-вот, вот в фильмах про 80-е. сейчас конечно, это, наверное, выглядит не так, но тем не менее. Вот так выглядит это чикагская. Торговая палата 3, там куча людей, можно увеличить, посмотреть, что они там все сидят за компьютерами, за телефонами. Короче, много-много-много мелких деталей. Ну, скорее всего, он сделал ее на какую-то огромную пленку, может быть, даже на пластину. Не знаю, какая из них там самая крупная. Ну, в общем, это очень сложно, технически, достаточно дорого сделано. Конечно, не за 2,35 миллиона, но тем не менее. Ладно, если мы говорим о сложности и всяких. Прочих э, технических моментах Самая хуевая по качеству фотка стоит 2,3 миллиона долларов, и на ней изображен. Ну, то есть, она ценно, ценна, потому что на ней изображен редкий человек, которого считали неуловимым. Вы, возможно, знаете, о ком идет речь: Джо Фантомас. Человек-паук. И он такой, ты Нет, на ней изображен Билли Китт, он же Форд Самнер из Нью-Мексико.
2: Блин, я думал, тот самый 50-герцовый.
1: Ну, практически. Практически. Это, Это, был... Это был бандито, которого долгое время не могли поймать. И считалось, что никаких его фотографий не сохранилось. А вот этот снимок, вообще его хозяин, купил на какой-то гаражной распродаже, типа в стопке каких-то старых открыток за каких-то пару баксов. И потом оказалось, что это ого-го, какая ценность. И на ней, собственно, изображен вот этот чувак в таком типичном дико дикозападном прикиде в шляпе с ружьем. Качество, конечно, пиздец. Но, типа... А это
2: какого века это вообще фотка? Еще того? В смысле, еще поза того?
1: Да, ну точно, точная дата неизвестна, предположительно, 1879-1880 год. Мощно. Ну, в те времена вообще люди мало что фотографировали, так что неудивительно. Ладно, еще поговорим про качество. В 1904 году, когда Ну вы можете представить, какой уровень был развитие фототехники и техники вообще. Один чувак по имени Эдвард Штайхен умудрился заснять пруд при лунном свете. И это первая цветная фотография, которая была выполнена ночью. И там реально виден пруд, видны деревья, видна луна. И все примерно черно-белое. Нет, ну виден, виден такой голубоватый оттенок, не то чтобы прям там буйство красок, но нет, видно, что она цветная. Она стоит 3 миллиона долларов, ну в общем тут понятно за что. Понятно, за что, сказал эксперт по ценообразованию. А вот непонятно, за что. Есть снимок ковбой. Который... Это не просто ковбой в пустыне. Это фотография ковбоя с рекламного счета рекламы Мальбора.
2: О, прикольно, Я что-то такое слышал.
1: И, значит, чувак по имени Ричард Принц в 2001-2002 году. Возможно... В течение года он снимал. Сделал эту фотографию. В 2007 году ее продали за 3,4 миллиона долларов. А за что? Идешь ты по улице, фотографируешь билборд. Вернее, его отдельный фрагмент. 3,4 миллиона долларов.
2: Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что я, вот возможно, не зря фоткаю всякую хуйню.
1: Именно. Может быть... Фотография твоего завтрака может стоить миллионы. Ты же фоткаешь завтрак? Ладно, давайте заканчивать э, с темой. 1,6 миллиона долларов стоит единственная эротическая фотография в этой подборке. Сделанная в 1925 году. И, собственно, это даже не тело. Это фрагмент тела. И, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, какой. Дикпик.
2: Блядь, <смех> <те, смех> что ли, сделали? <смех> что <Че> за
0: хуйня?
1: <смех> Нет, это не дикпик это часть, как мне кажется, женского тела примерно от уровня чуть ниже подмышек до уровня середины жопы. И кажется, что она лежит на животе, вытянув руки вперед. Но рук не видно, ног не видно, видно просто <смех> такое тело. Вернее, его фрагменты два таких характерных изгиба. Как бы в принципе можно немного поломать голову над тем, как именно она лежит и точно ли это жопа или может быть это просто обман, обман зрения. Короче, загадочно. Наверное, в 1925 году это считалось дичайшей похобщенной. Типа, наверное, человеку пришлось очень долго убеждать модель попозировать вот для такого снимка. И самому наверняка ему было
0: очень совестно перед Богом. Ну, слушай, mm. первые, первые же порнофильмы относятся примерно к 20-м годам, по-моему. Ну сколько Мы же, по-моему, уже упоминали. Да, порнохаб сделал Red your bait, кажется. Hmm. Да, да, да. Освежил старые, старые, старые киноленты. Ну, ты, по-моему, говорил. Ну что тебя как-то не очень. Что тебя смутил, смутил вид жопы на весь экран. Баланса. Да, там были... Нет, она была, ну, как бы мужская, во-первых, и невыразительная. Не Она ничего не выражала. Она, да, она обвислая какая-то была. Обычная мужская жопа. Я, ну, не то чтобы я хотел смотреть какие-то особенные мужские жопы, но, ну, в общем... Нет. Ну, нет так нет. Тогда рассказывай про проволочки. Это Илья. Про проволочки. Но, блин, у меня же был заготовлен практически переход. Правда, переход от вступления, а не от предыдущей темы. Потому, что 52-герцового кита обнаружили ученые из Массачусетса. А еще из того же штата. Правда, из другого универа. Ребята, и запустили в космос 480, в космос, да, в 480 миллионов маленьких иголочек, ну или проволочек. Зачем они всю эту хуйню сделали? Сейчас расскажу. Дело в том, что передавать радиосигнал можно далеко за горизонт. И для этого есть несколько способов: и нужно, чтобы волна отразилась от чего-нибудь наверху это что-нибудь наверху может быть тропосферой ну, то есть того на низкой какая-нибудь там область другого давления температуры э, получается такой ну как бы то что воздух э, Иначе пропускает волны, видно даже там на какой-нибудь жаре. Если...
2: Ну, короче, нужна некая неравномерная среда. Да,
0: это атпосферная связь, получается, и она очень нестабильна. Еще есть и аносферная связь, где-то там на 300-400 километрах над головой у нас есть слой плазмы, который отражает радиоволны. И его использовали для связи, правда, он тоже, но он более стабильный, чем, ах ты сука, зеваешь гуманитарий. Короче, ионосферная связь тоже нестабильная, но чуть-чуть получше. Но, тем не менее, хотелось сделать да. еще лучше. А, собственно, в те времена, а это было в 50-х, 60-х, куда-то далеко передавать сигнал, было два способа по кабелю. Но его могут перерубить враги. Либо через ионосферу. Она, сука, ненадежная. Надо сделать надежней. Они решили улучшить ионосферную связь, сделав свою ионосферу. И запустили в космос, стали запускать в космос иголочки. Небольшие такие иголочки. Сейчас скажу, какой длины. Они это делали в три захода. В 61 62 63 годах. В 1961 м запускали э, иголочки длиной 1,78 сантиметра и толщиной 25 микрометров. Это оказывается один «су». Я уж не знаю, как это произнести. Это тысячная дюйма. В 63-м году были потоньше. 0,70. Господи, Я правда не знаю, как это произносится. Короче, эти иголочки должны были сделать кольцо вокруг Земли от которого отражался бы радиосигнал. С первого раза ничего особо не получилось. Кольцо не образовалось. А, ну, продолжили. И в итоге запустили в космос 480 миллионов маленьких иголочек. И что? И все. И там до сих пор болтаются? А, смотри... Так, тем, кто будет гуглить про это и не воспользуется, не воспользуется почему-то ссылкой. Э, в описании этот проект назывался West ford Это типа восточный о, западный Брод. Брод, да? Форд это же Бруд. Форд, в смысле, for Ford. Форды. Э, что. Что? Все, естественно, за... запротестовали, включая Советский Союз, что какого хуя вы засоряете нам космос какими-то проволочками. Но есть как, как удалось успокоить? Во-первых, в ООН выступил очень убедительный чувак. А там как бы, если ты красиво излагаешь, то все заебись. Во-вторых, все эти 480 миллионов иголочек в сумме весят 20 килограмм на всю, как бы, вот орбиту, все это кольцо. Так что даже если в кого-то в ебется в общем-то, не страшно. тут Скорее мешало... Подожди, но даже если в кого-то въебется, там же скорость большая, они же несутся очень быстро. Ну, быстро. Но одна вот эта пипка весит какие-то даже не микрограммы, я не знаю, очень, очень мало. Вот. И по расчетам все они должны были за 10 лет, в общем-то, вернуться на Землю. Но, такой момент был, часть из них на самом деле осталась на орбите до сих пор, но они, судя по всему, не мешают никому, если и въебываются, то и улетают так. Но большая часть опустилась на Землю и выпала в Арктике. Их пытались найти, они не сгорели в атмосфере, их пытались найти и вроде как находили, но в целом их как бы довольно мало. По 5 медных проволочек на квадратный километр. Блин, прикольно.
2: Сейчас подумал, что я бы хотел такую чисто просто, чтобы она вот лежала дома. А потом подумал, она же болталась в космосе. Она, наверное, радиоактивная
0: теперь. О -о -о -о,
2: боже
1: да. мой. Излучает космический спидорак. Так что лучше держаться от нее подальше.
0: О некоторых технических характеристиках... Первый раз с, первым, с первой ракетой груз проволочек этих иголочек как-то херово, херово распределился, поэтому в следующий раз их упаковали в нафталиновый гель, который в космосе испарился, и они как надо разлетелись. Почему в целом закрыли проект? Ну, Во-первых, потому что они запланированы, иголочки эти опустились на Землю. Он перестал работать, в том числе из-за этого. Они разлетались, удалялись друг от друга. Если вначале этот пояс, медный пояс, иголочки из меди были сделаны, обеспечивал передачу со скоростью 20 тысяч бит в секунду, то есть где-то там на уровне модемов из 90-х, то потом скорость. Из-за разлетания иголочек и ухудшения, соответственно, качества связи упала до 400 бит в секунду. И стала такая связь уже нахуй не нужна, когда там есть и ионосфера, которая всегда есть и никуда не улетает. И Старлинг. Ну теперь и Старлинг. Ну и, в общем, примерно там через 10 лет этот проект закрыли к хуям.
2: Прикол.
0: Но я думаю, что где-нибудь на eBay можно найти эти иголочки. Правда, хуй ты проверишь, настоящие они или нет. <связывая> Блин,
2: любопытно. Любопытно-любопытно. Они это просто, ну, как бы, проволочка буквально, она никакая, не конической формы, просто трубка такая.
0: Ну, не трубка, а цилиндр. <связывая> Давай я покажу тебе изображение. Покажи
2: мне и всем нашим слушателям
0: изображение. It's... Конечно, все ссылки на все картинки будут в описании. Бля, очень похоже на волосы. Ну, маленькие такие волоски, да, очень тонкие. Ну, кстати, надо посмотреть, как они толщина в сравнении с волосом. Я думаю, примерно соответствует. Блин, Прикольно, прикольно
1: что прикольно. Линкольн на почтовой марке, приведенной для масштаба, как будто бы смотрит на них с осуждением. Он такой, господи, три Говорит, в космос. Мы, мы что за матнюсь тут рядом со мной положили? Мы не для этого рабство отменили. Вы что? Он, а он разве
0: отменял рабство?
1: Ну, да. Он вроде как в этом поучаствовал.
2: Он был из этих. Из БЛМщиков. Из
0: либералов. Да, действительно. Прокламация об освобождении рабов. Документ, состоящий из двух указов Линкольна. Да, ну, ты? что? Рассказать вам про двухметрового датчанина? Ну, ты сначала плавно перейди.
2: Ну, плавно перейти -то это легко. Витя вот нам рассказывал про всякие самые дорогие фотки. А история моя начнется с одной из
0: самых охуительных фоток, которые я видел. А еще он же Арктику порабощал. Ну, в смысле, покорял. Конечно. Так в Арктике и выпали эти проволочки. Вот все и сложилось. Рассказывай. Да, меня зовут Ваня.
2: Короче говоря, Петр Фрейхен или Фрохин. У
0: Вити лучше получалось.
2: Фрохен. А я. Это такой двухметровый датчанин.
0: На этом можно закончить его описание.
2: Нет, он был полярником, исследователем. Э, зоологом, а еще блядь, писателем Издателем журнала, актером, режиссером Плейбоем, филантропом э, Практически антифашистом И человеком, который изготовил зубилу из собственного говна Поехали, короче Отматываем пленку на 1886 год Перемещаемся в собственно, Данию, в городок Ньюкебинг. Нью и встречаем там новорожденного Лоренца Петера Эльфреда Фрейхина. Вот. Он родился в семье такого более-менее зажиточного бизнесмена. И его отец думал, что он пойдет по его стопам, станет зарабатывать деньги, и все будет у него Хорошо. В целом, так и получилось, но не сразу. Когда Петру было 18 лет, он пошел в Копенгагенский университет на медицинскую специальность. И отец такой, блин, ну, конечно, врач, это не то, что я хотел, ну ладно, вроде тоже прибыльно, пойдет. Но Петр поручился два года и такой понял, что что-то ему не так интересно учиться, как... Э куда более интересно поехать в арктическую экспедицию. Потому, что это было такое время, как бы, когда все сильно-сильно угорали по географическим открытиям все еще, и особенно угорали по Арктике. Он познакомился с типом по имени Кнут Расмусон, у которого уже был опыт некоторый в подобных путешествиях арктических. И говорит, ну возьми меня с собой, возьми меня с собой, возьми меня с собой. И он его взял. И, собственно, он не закончил два курса медицинского факультета. Он поехал в 1906 году в возрасте 20 лет, собственно, в гренландскую экспедицию. Вот. Они такие плывут, значит, на китобойном судне плывут, плывут, потом высаживаются, садятся на собачьи упряжки. Я их подбросило mm -hmm. просто китобойное суд? Ну, в общем, и целом, да. но Нам... ну, ну, я думаю, что они купили, как бы, типа билеты, ну, как бы. Вопрос... Нам
0: до Гренландии без белья, пожалуйста.
2: Ну, в общем, да. А потом они, короче, на собачьих упряжках еще тысячу километров пропахали по западному берегу Гренландии. Доехали до поселения эскимосов, познакомились, вообще задружились и провели там аж два года. Изучали. Прикиньте, как бы такой ебейший сабатикул. Такие, поедем на два года в Гренландию к эскимосам. Изучали культуру, быт и вот это вот все. Охотились с ними на всяких там моржей, тюленей и, и прочее, прочее, прочее. Научились строить иглу. Короче, вообще стали настоящими практически эскимосами с датскими корнями. Но через два года... У пацанов заканчивается провизия, несмотря на то, что они добывали всяких моржей и, прочих, э, и прочие источники мяса и жира. Тем не менее, он э, по этому поводу уезжает домой в Данию, а Фрехин такой, типа, блин, два года прошло, я научился много чему, попробую повыживать, как эскимосы. И он несколько месяцев жил вообще один на побережье Гренландии. У него волки сожрали всех его собак. И именно тогда он добыл себе шубу. Ну, в смысле, добыл шкуру белого медведя, из которого потом сделали шубу на той самой фотке. Фотка, собственно, выглядит как? С которой я начал. Стоит бородатый ебейший чувак в ебейшей шубе. А рядом с ним сидит довольно компактная женщина. Женщину, кстати, зовут... Ну, для, конечно, для масштаба. Женщину зовут Дагмар Кон. Она тоже датчанка. И она его жена. Уже третья к тому моменту.
1: А что случилось с первыми двумя?
2: Что случилось с первыми двумя, я вам сейчас расскажу.
1: Я могу сказать про первую. Так. А со второй он стоит в шубе из первой. Она умерла от испанки. Испанка это
0: был такой типа ковид начала прошлого века. Блять, а знаете почему Испанка называется Испанкой, хотя она началась она не в Испании? Ну давай. Потому что во время Первой мировой войны только Испания не вводила какие-то ограничения свободы, пресса могла свободно писать об этом пиздеце происходящем, а во всех других странах пресса контролировалась государством и запрещалась писать про про эпидемию, пандемию, в общем-то, охватившую многие страны. Поэтому первые вопли в разговорах пошли в Испании, и вот эту, эту болезнь, эту эпидемию назвали испанкой.
1: Это очень смешно, прикольно.
0: потому что я предполагал историю в
1: стиле сифилиса. Потому, что сифилис обзывали то французской болезнью, то английской болезнью. Как бы отсылая нас к тому, что тот человек, который ей кого-то заразил, конченый пидорас. И наверняка эти французы все такие. В общем, это было такое перекладывание ответственности. Ее точно называли французским, точно называли английским. Возможно, каким-то еще. Но вернемся к женам Фройхена.
2: Да, возвращаемся к женам Фройхина. Как, собственно, он женился на своей первой жене. Напоминаю, что у него был кореш, господи, Расмуссен. И в 1910 году они решили, посмотрев на очень тяжелый быт эскимосов, сделать небольшое поселение и приехать туда с грузом припасов ближе к эскимосам. И это поселение, в общем, весь смысл этого поселения сводился к тому, что эскимосы обменивали какие-то свои штуки, типа китового уса и, и прочих при приятных добытых шкур, всяких редких животных, на блага цивилизации. И они довольно не хуйски кстати, на этом заработали. Папа Фрехина был бы очень рад. Вот. Они наз назвали вот это поселение Туле. Ну не в смысле тула, а в смысле ультиматули самый самый крайний этот самый крайняя точка крайний предел. Вот. И поскольку он прожил там в общей сложности больше десяти лет, он постепенно познакомился с местным населением, в том числе и со своей первой женой из в 1911 году он взял в жены местную инуитку по имени Мексука. Мекупалук. Мекупалук. Вот. Она взяла себе имя Наварно попроще. Это хорошо. Но вот с детьми они решили не заморачиваться и не давать им... Имен вообще. Нет, не давать им европейские имена. Отдать а номера. Ох, блядь. Ох, блядь, ребята. Значит, двое детей. Детей назвали... Микусак Аватак Игимасусук Торану Гуапалук. Это первый. Это сын.
0: Уменьшительно просто Жора.
2: Микусак. Я думаю, уменьшительно. Ласкательно. И дочку, значит, звали Пипалук. Это Туку Мингуак Касалук Палика
0: Хагер. Пипалук – это как что-то из песен Агутина, типа пибарым. Чики-пипалук, да.
2: В общем, все у них было хорошо. Они даже съездили в Копенгаген, но в Копенгагене жене не понравилось, потому что там что-то слишком тепло и вообще суета. И, короче, они вернулись обратно в Гренландию. Слишком, гов... Слишком типа говно не замерзает. <свят> к этому мы еще доберемся. Короче говоря, тут мы подбираемся к тому, отматываем 10 лет вперед и оказываемся рядом с Фрейхеном и его женой, которая неожиданно умирает от испанки. Как раз с начала 20-х годов там по всей Европе эпидемия гриппа. Она заболевает, умирает, потому что они тусили в Гренландии в суровых условиях. Значит, Фрейхен повез ее в ближайший крупный поселок. Они жили, ну то есть в своем вот этом туле. Повез в ближайший крупный поселок. Там была какая-то местная церковь, но священник такой говорит, типа, блин, она не приняла крещение до гибели, поэтому саран нет. Не будем ее хоронить. И все такое. И Петр взял лопату, отнес ее на кладбище. Похоронил собственно собственноручно. И с тех пор затаил обиду на церковь. И был вообще крайне
0: большим и строгим критиком церкви. А вот что что, что этому... Он к священнику пришел? Ему что? Чем он блин жертвовал? Ну, то есть... Мы не будем ее хранить, потому что... потому что мы потеряем от этого что? Деньги. Там ну, место типа на кладбище это... или что? Не положено. Она не крещенная. Ну, то людей все равно положено. Хоть какой веры. Ну, вот добро пожаловать в католический мир.
2: Вот так. Короче говоря... Наш добрый Петр подавлен, естественно, расстроен. Затаил на церковь злобу. К нему приходит старый добрый Расмуссен и говорит,
0: дядь... Давай сожжем эту церковь к хуям. Нет.
2: Погнали в экспедицию еще раз. Только на этот раз вокруг Арктики всей целиком. И он говорит, говно вопрос. Смешно, да? И соглашается И, короче, у них все было прекрасно Они несколько лет Херачили по этому пути Через Канаду, Берингов, Пролив Короче, очень много времени заняло Очень много собак заняло Три года, короче, экспедиция длилась По тем временам, короче, люди вообще умели, я смотрю Ставить себе цели и жизненный приоритет Три года и вот они уже возвращаются домой. Практически в свой этот самый... То ли, вот насчет домой я не понимаю. То ли в Туле. Как бы в свою базовую точку. То ли в Кобенгаген. Но неважно. Они возвращаются уже и завершают экспедицию. И тут их накрывает какая-то ебейшая метель. И Фрейхен немножко отстает от основной группы. И поскольку он опытный путешественник. Он такой, я тормозну и залягу под сани. Залег под сани. И заснул, потому что он опытный путешественник И вообще в рот ебал все метели Но в смысле, он особо не парился Заснул, заснул Но просыпается такой А вокруг, ну, как бы сугроб И он надышал Сугроб превратился, как бы, в твердый лед От того, что надышал А у него все инструменты в санях А сани, как бы, снаружи и он такой, ебать, что делать И еще борода примерзла к полу <смех> ну, кстати, у него есть мемуары, как бы на полном серьезе. Борода примерзла, он ее оторвал. Оторвал бороду такой, типа, блядь, тесно, дышать уже нечем практически, потому что, ну, все заиндивело.
0: И он такой, что делать? И дальше есть... В цитата. любой непонятной ситуации, блин, в наверное. В любой непонятной ситуации, Посри ну, в общем, да. Цитата такая из э, его
2: труда под названием «Странствующий викинг» 1953 года. «Эм, «Я не ел уже несколько часов, но мое пищеварение, на удивление, было в полном порядке. Именно оно навело меня на единственную спасительную мысль. Я часто замечал, что собачье дерьмо, замерзая, становится почти таким же твердым, как камень, гораздо крепче льда». Разве холод не окажет такого же влияния и на человеческие выделения? Отвратительная мысль, но ради эксперимента стоило попробовать. Ну, и, короче говоря, он попробовал и сделал, и сделал себе зубило. И, в общем, ему удалось выбраться. Он прорубил себе лед своим же говном, выбрался и такой смотрит... Типа, вокруг никого нет. Ну, ладно, пойду до лагеря. Не знаю, как он его нашел. Видимо, сориентировался по компасу или типа того. В конце концов, сани-то у него не сдуло. А вот что с собаками, кстати, было, я не очень понял. Возможно, их сдуло. А может быть и нет. Неважно. А, дело в том, что когда он пришел в основной лагерь, он нормально за пару часов добрался. Он такой смотрит. Ебать. А у меня, у него, в смысле, пальцы отморожены на ногах. Догой, что же делать? Врача нет. Хорошо, что я два года учился в медицинском университете. <laughs> и берет, собственно, клещи, отчекрыживает себе немножечко пальцев. Сука. Да, причем, причем. Без анестезии, потому что он всю жизнь был убежденным трезвенником. В общем, большой, дикий, двухметровый датчанин.
1: Без пальцев. Ну... Да, без пальцев Хотел а пошутить, потом... что отрезав пальцы Он стал не двухметровый А 195 сантиметровый
2: <свят> Смешно Потом он возвращается в Данию Приезжает, врачи смотрят на его ногу Говорят, ты, конечно, молодец, что два года поучился В медицине Но ну каким себе... говном ты их
0: отрезал вообще?
2: <свят> <свят> ну да Хреново ты себе отчекрыжил пальцы Придется отчекрыжить тебе еще немножко ноги И, собственно, с тех пор он гонял с деревянным протезом. Вот. Ох. Дальше, короче. Он возвращается в Копенгаген и начинает писать всякие мемуары, выпускает свою первую книгу «Гренланд, ланд, окфюльк». «Гренландия, земля и народ». Рассказывает о том, как он жил среди эскимосов. Это, короче, очень популярная книга стала. В 24 году, в общем-то, после возвращения, он играет вторую свадьбу, и его женой становится Магдалена Ванг Лорецен, его подруга детства. И так вышло, что обеспеченная дочка директора Национального банка Дании. Ну, так вышло. У, ни у них, как бы, у этой семьи в активах был журнал «В гостях и дома». Так он назывался. «Уйды ок Хеме. И Фрихен делают главным редактором журнала для домохозяек. Но поскольку Фрихен довольно упорный чувак, он может ставить себе цели. Короче говоря, он сделал все правильно и сделал этот Уде Окхеми самым популярным изданием для домохозяек в стране, который, в общем-то, этот журнал и остается до сегодняшнего дня. Один Одно из самых старых датских изданий вообще. Но как бы на журнале он не остановился. Идем дальше. В то... <соединяющий> В то время набирал популярность кинематограф. Я думаю, блин, чуваки, у меня же полно сюжетов. Астрот... Ну, на самом деле астросюжетный мог... мог писать сценарий. Собственно, написал сценарий фильма «Эскимос». Его сняли, кстати говоря, силами метра Голуин Майер. Снимали на Аляске. Он был сценаристом, переводчиком, кастинг-директором и сыграл роль главного злодея. Главный злодей в этом фильме был капитан ну типа какого-то судна, которое вторгается вот в жизнь эскимосов и все им портит. А главный герой это был какой-то эскимос. В
0: общем, кино получило Оскар. 1930-е годы. Блин, придется посмотреть и пересказать к следующему выпуску.
1: Меня на самом деле заинтересовала его книга, она же есть на русском, да, или хотя бы на английском? Ну, на английском стоподово есть, на русском,
2: может быть, тоже есть. Надо посмотреть, кстати, меня тоже. А, смотрите, он, короче, после этого погружается в общественную жизнь. Что он делал? Он возглавлял федерацию бокса Дании, устраивал всякие светские вечера, у него был датский клуб путешественников, где, в общем-то, весь смысл сводился к тому, что чуваки суровые в шубах травят всякие байки о своих путешествиях. Ездил в новые путешествия в Норвегию, в Швецию с этим клубом путешественников в Южную Африку. Он бывал в Союзе дважды в 1928-1937 годах про ПППП и что. И, и в 1939 году, когда Гитлер уже немножко шалил в Европе, власти Дании подписывают с Германией договор о ненападении, и все вроде бы на какое-то время выдыхают. Но э, в 1940 году э, мирный договор нарушается, войска Германии, ну, короче, начинают операцию, которая... В Скандинавии происходит, я забыл, как она называется. И, собственно, король Дании говорит, типа, Ребзи, складываем оружие, страна переходит под контроль немцев. И получается так, что Фрехен становится антифашистом. И в сорок третьем году вот это немецкое правительство, которое распоряжается, собственно, Дании в это, в это время, издают указ о введении смертной казни для всех, кто участвует в сопротивлении. И, естественно, мистер Петер Фрейхен был одним из заметных чуваков. И он был приговорен к расстрелу. Но как бы, ему удалось сбежать, потому что он был довольно лихой парень, как мы уже все поняли. И он эмигрировал в США, в Нью-Йорк. Его вторая жена за ним не последовала. Но в Нью-Йорке он собственно нашел свою третью жену, ту самую датчанку. Дагмаркон, которая фигурирует на той самой фотке. Вот так-то. А, да. Еще он выиграл очень популярное на тот момент ТВ-шоу uh, 000 Question И правильно ответил на самый главный вопрос, который давал 64 тысячи долларов. По тем временам это было что-то овердахуя, кажется.
0: Какой вопрос-то? Слушай, не знаю, не Блин, ну это самое интересное. Ну, блять.
1: Прикольно, что на этой фотографии, где он стоит в шубе, э -э она так сделана, что его вторая нога не видна, но очевидно, что там уже протез. Ну да, да, э -э да. Она как бы находится в тени, короче, фотограф молодец. Ну, То есть совершенно. Совершенно, совершенно не скажешь, что это человек на одной ноге. Он тут, блядь, излучает величие. <смех> да. И, собственно, жизнь
2: Фрейхина заканчивается 2 сентября 1957 года. Он в очередной раз собирается ехать куда-то в очередную свою экспедицию, в очередную полярную, естественно. Но, но в Анкоридже его хлопает сердечный приступ, и он вместо Арктики летит к себе домой в Копенгаген. И там его развеивают. Mm -mm. Вот yeah. такая судьба у
1: чувака. Uh, Охуеть вообще. По моей инфе, которую я только что загуглил, конечно же. Говорится, что его развеяли в Гренландии на базе в Туле, которую, собственно, он тщательно исследовал, поэтому я предположу, что его в Копенгагене кремировали, а потом привезли, в общем, в Гренландию.
2: Ну, видимо, да. Видимо, так. Блин, ну круто, круто. Короче, всем бы. Такие приключения вообще. Хотя, я вот не уверен. А
1: я Во всяком случае, уверен. в некоторых эпизодах я точно не уверен. Ладно. Пока не пропала идея перехода от датского чувака к нашей внезапной рубрике и нерегулярной. Слово дня. Я должен признаться, что раньше я был не очень умный. Я думал, что дач по-английски значит датский. На самом деле, это значит голландский. Но это я узнал гораздо позже. А датский будет, соответственно, даниш. Так вот. У англичан с голландцами был период войн. денеж с корицей. Простите. Ну, не знаю. Я больше люблю с ягодками. Так вот. Период войн был у англичан и голландцев в 17 веке. Я не знаю, чем это все закончилось, но для англичан это закончилось тем, что они придумали много новых ругательств, использующих слово «голландский» для усиления эффекта. Штурвал. И первым я узнал о слове «голландский дядя». И оказывается, что голландский дядя – это такой мерзкий тип, который тебя доебывает всякими злыми комментариями. Но на самом деле с... С желанием тебя подбодрить, так сказать, и мотивировать. Ты конченый пидор. У тебя ничего не получится. Ты весь своего отца. И типа по задумке ты должен сказать, нет, я не такой. Взять ситуацию в свои руки и все разрулить. Не менее интересны другие голландские слова, придуманные англичанами. Например, голландская храбрость или голландское мужество... Это такой алкогольный угар, когда тебе ничего uh -huh. не страшно. Uh -huh. Если что-то называют двойным голландским, это значит, что это что-то полностью бессмысленное, не имеющее смысла.
0: Двойной голландский штурвал. Ах. А бессмысленное. Ну, попробуем после записи.
1: Ладно, что такое голландская жена и голландская вдова, наверное, понятно. Нет. Да, Ш... тишина, не очень. Шлюхи. <свят> 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 <О -го. свят> Хорошо, что такое голландский комфорт? Это
2: антикомфорт. Это большие неудобства. Это
1: когда ты говоришь, ну, бля, могло быть и хуже. <свят> Прикольно. Но самая прикольная хуйня, это голландское угощение. Это когда ты приглашаешь человека на свидание, а он должен за себя и в идеале еще и за тебя заплатить. Прикольно. Я думал, селедка с лучком. Ах. Ну, да. На свиданиях только селедку с лучком и есть. Блин. Я бы съездил, конечно, в Голландию. Так какие проблемы?
2: Так какие М -м -м. проблемы? Да Примерно полмира раком стоит, а так никаких проблем.
1: <связать> да как бы нет. Мир, наоборот, оттаивает. По крайней мере, Европка. И я уже могу ехать практически куда захочу. <связать> Ах ты. Кто там голландский этот... Этот дядя. <связать> 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 Ах ты голландский дядя. Прикольно, кстати, что украинские ребята часто используют слово дядя в значении это мужик или чувак. Подходит, значит, такой дядя. А я ему говорю, слушай, дядя, иди-ка ты отсюда, дядя. <с Короче, <с когда прикольно. в моем исполнении, может быть, звучит не так прикольно, но вообще мне дико нравится. Не знаю, может быть, не только украинские чуваки так говорят, но я вот за ними замечаю.
2: Что ж, ребята, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что послушали подкаст. Расскажите про него нам. Заходите к нам в чат и ставьте классные оценки, там где это можно сделать. Всем пока, пока, пока. Ахуеть,
0: Ахуеть, давайте, давайте не Блять, когда-нибудь ты не туда нажмешь и вот тогда-то и тогда.